0: 嗨，我是凯西，欢迎收听有凭有据。今天要分享的是韩剧《梨泰院 Class》第二集。朴世禄在医院找到张根源的那天晚上，下着大雨，张根源被朴世禄打趴在地上，嘴角流出的血滴在地上，被雨水融合成一滩血水。朴世禄捡起石头，正要砸向张根源的时候。突然一声枪响，制止了蒲世禄。是吴秀娥报了警，她带着警察吴炳宪找到了医院。蒲世禄并没有打算停手，警察举着枪对蒲世禄喊话：“住手！把石头放下，快点放下！”蒲世禄说：“这个混蛋害死了我爸。”警察说：“好，我会调查的，你先放下再说。”蒲世禄哭着。他觉得警察似乎不懂他的意思，他又说了一遍：“这个混蛋害死了我爸！”警察大喊着：“我叫你放下！”眼看蒲世路没有要放下石头的意思，在一旁的吴秀尔也着急了，他也喊着：“世路，你先把那个放下好吗？”蒲世路依然僵持着，吴秀尔又急又气的大喊着：“你够了！”你要因为那种家伙变成杀人犯吗？警察也说：“听你朋友的话，你这么做也不会有任何改变。我懂你的心情，你先冷静下来。”蒲世路又哭又笑的说：“这算什么？你到底懂什么？”警察说：“拜托你，趁我好言相劝的时候放下。”蒲世路说：“如果我不放下呢？”此时，警察把手枪上了膛，瞄准普世路。再说一次，放下！普世路说：“你开枪啊！我现在什么都不在乎了。”眼看警察真的要扣下扳机，吴秀儿一个箭步赶紧挡在普世路前面。吴秀儿哭着对警察说：“等一下，请你别开枪！”警察叫秀儿让开，普世路也叫秀儿让开。吴秀尔生气地转向普世路，对他吼着：“你这个疯子！没有人想面对这种情况。”普世路崩溃地哭着说：“你懂什么？我爸死了。”吴秀尔也哭着说：“虽然我不懂你的心情，但我明白你爸爸的心情。他绝对不会希望你为了向那个家伙报仇而毁了自己的人生。他绝对不会希望如此的。”我说的对吧？你比谁都还要清楚，对吧？此时，蒲世禄想起他被退学那天，爸爸对他说的话。爸爸说：“我希望你可以过得抬头挺胸。今天我看来，你正实践着这样的生活。你让我感到非常骄傲。以后也要这样继续生活下去。”蒲世禄喘着气，放下了手中的石头，崩溃的抱头痛哭。事情落幕了，蒲爸爸的丧礼也结束了。不久，张根源开车撞死蒲爸爸，蒲世路在医院把张根源打个半死的消息在学校传开了。有同学说：“张根源杀了人，还能逃过一劫吗？”另一个同学说：“很难说啊，他家什么事都做得到。”另一方面，张根源躺在医院病床上，回想起车祸那天晚上的情景。他很是懊悔。蒲世禄因为杀人未遂被关进了拘留所。这一天，长家集团的会长张大西来探监。张会长和蒲世禄隔着会面的窗口。张会长说：“我为蒲部长的事感到遗憾，可是你也不能拿我儿子出气，对吧？”蒲世禄面无表情的看着张会长，说：“你来做什么？”张会长说：“蒲部长和我认识二十年了，看到你被关在里面，我觉得很心疼。不过看到你在学校的样子，让我产生一种微妙的偏执，不禁想要帮忙改正你那不懂反省的坏习惯。”蒲世如依然面无表情地说：“我问你来做什么？”张会长的手指敲着桌面，淡然地说。这次我也打算给你机会，如果你反省并在我儿子面前下跪道歉，还没等张会长说完，蒲世禄突然一拳重重的打在桌上，气愤的站了起来。他双拳紧握，压抑着怒气，缓缓的说：“该下跪道歉的人是你儿子。”张会长发出了冷笑，只盯着蒲世禄说：“真有意思。”蒲部长是这样教你的吗？我念在旧情的份上，跟你说教一下。所谓信念、野心，只是那些一无所有的人想守住自尊心所使用的词语。若你没有获得利益，那就只是固执和血气方刚而已。蒲世禄非常生气，但他也没有争辩。张会长接着说：“我就让你待在里面继续反省吧。”张会长走出会面时，金秘书向张会长报告车祸处理的进度。张会长一边听着，一边若有所思。他说：“他很刚强，很奇妙，他莫名的让我很在意。”张会长问金秘书：“那个提到根源车子的学生是怎样的学生？”金秘书回答：“他叫吴秀尔，他和你儿子是同班同学。”他待过常家之前资助过的育幼院。张会长说：“哦，是吗？”金秘书接着说：“我们已经承认车主是你儿子，并在调查记录上表示是园丁借车去开的时候发生意外的。他的证词毫无意义，你不必在意。”张会长问：“那个学生和普世路是朋友吗？”金秘书回答。据我所知是如此。张会长说：“好，那你安排我跟他见面。”吴秀儿来到张会长的住处，他非常忐忑不安。张会长一副和蔼可亲的样子，对吴秀儿说：“你看起来很眼熟，我记得我在育幼,幼院看过你几次。”吴秀儿点头说：“对。”张会长问：“你和根源是朋友吗？”吴秀儿说。我们是同班同学，张会长又问：“你和蒲世禄也是朋友吗？”吴秀尔说：“对。”张会长接着说：“我们公司有个奖学财团，我们打算资助你学费和生活费，你觉得如何？”吴秀尔说：“我有钱交注册费。”张会长说：“只有注册费可不够啊，你需要租房子，还要过生活啊。”吴秀尔问：“代价是什么？”张会长疑惑地说：“代价？”吴秀尔说：“我必须说出对事路不利的证词吗？”张会长听了，突然大笑了起来。他说：“不用，这真是太遗憾了、啊。你年纪轻轻的，到底过了多辛苦啊，才会这么想呢？嘖嘖我这个老人家只是想做件善事。”你可别误会啊，你只要照你所看到的作证就好。接着，张会长对金秘书说：“金秘书，按照我的吩咐，资助秀儿同学。”这时候，张根源突然跑了进来，他看到吴秀儿在这里，一脸惊讶与不解。张会长对吴秀儿说：“秀儿，你可以离开了。”吴秀儿正要离开时，张会长又叫住他说。秀儿，万一我是说万一，如果我真的如你所想的那样，要你付出代价，你打算怎么做？吴秀儿没有说话。然后张会长说：“我是开玩笑的，之后再见吧。”吴秀儿默默的走了出去。吴秀儿走了之后，张根源对会长说：“请你和蒲世禄和解吧。”都是因为我才会发生这些事。张会长立刻说：“老金已经在受罚了，他替你承担了撞死蒲部长后逃逸的罪。”张根源想让爸爸改变心意，但张会长大声斥责他。张会长说：“我选定你当我的继承人，但我还有另一个小老婆的儿子，这代表除了你，我还有其他备案继承人是肇事逃逸的前科犯，这太荒唐了。”不对，我不容许这种事发生。如果事情变成那样，我只好采用备案。如果跟他和解，就代表你承认事情是你干的。怎么样？你还要跟他和解吗？张根源低着头说：“抱歉。”张会长摸着张根源的脸说：“你这样想就对了，良心不会让你获得任何东西，懂吗？”然后张会长想要来一场忌会教育。他把张根源带到了鸡舍。张会长看着一群被饲养的鸡，高兴的说：“很好，这些家伙长得够大了。”他戴上手套，慢慢物色要抓哪一只鸡来吃。张根源则在旁边作耳，想吐。张会长从笼子里抓出了一只鸡。张根源怯怯的问：“爸，你在做什么？”张会长抓着鸡的翅膀，对张根源说。从抓鸡到经营企业，你必须懂得并了解一切，才能成为真正的主人。来，现在我要料理这家伙，我要扭断他的脖子，杀死他，接着拔光他的羽毛，取出内脏，切成数块之后丢进油锅里炸。张会长把鸡举在张根源面前，示意要他接手。来，扭断他的脖子。张根源怯懦的说：“我做不到，我做不到。”张会长瞪着他说：“你做不到吗？你没有想要接管长家吗？”张根源犹豫的看着爸爸。张会长大吼一声：“立刻动手！”张根源发抖的接过那只鸡。张会长抓住儿子的后脑勺，说：“利落的扭断，否则他会拖着断掉的脖子逃走。”普世如，唯一看到他就知道了。虽然很遗憾，但他比你有胆识。可惜他是畜生，而你是个人。我这个人无法忍受你被那个家伙揍了两次还觉得内疚。把这只鸡当做普世路。如果你是我儿子，是长家继承人的话，吃猪肉或鸡肉的时候就不要感到愧疚。张会长这一番话确实达到激怒张根源的目的。张根源眼睛发出怒光，看着那只鸡，他说。你说的没错，世路是一只鸡。接着，张根源伸出另一只手，一边怒吼着，一边扭断了鸡的脖子。张会长在一旁发出满意的笑声。另一方面，刑警吴炳现在调查蒲部长车祸事件时，发现自首的嫌犯和车祸的时间都不容。他觉得疑点重重，想要深入调查，却被高层给挡了下来，甚至被高层警告。如果还想领国家薪水的话，就别讲求那无用的正义感。你得为你的家人着想啊！于是，这件案子就这么了结了。蒲世禄打张根源事件被判处三年有期徒刑。蒲世禄入监的第一天，牢里的狱友要他跪下来自我介绍。蒲世禄没有反应，狱友狠踢了一下蒲世禄的膝盖后面，硬要他跪下。蒲世禄挺住了膝盖。然后大笑了起来，自言自语的说：“为什么大家都这么爱叫我下跪啊？”蒲世禄顽强的抬头挺胸，因为爸爸希望他这么做，但最后还是免不了被育友们海扁一顿。有一天，吴秀尔来探监，他告诉蒲世禄，他考上了广京大学。蒲世禄说：“太好啦，你一直很想读那间学校。”可是你为什么要哭丧着脸啊？吴秀尔说：“长家说要资助我奖学金，因为那天我报警阻止了你，所以他们才会资助我。对不起，我没办法像你一样坚强，我很胆小。对不起。”吴秀尔哭了起来。普世鲁安慰他说：“没关系，我的确打了张根源，你报警也是正确的做法，我反而很感谢你。”如果你没阻止我，我就不会是杀人未遂，而是以杀人犯的身份待在这里。既然你下定决心了，就要坚持下去。你没有做错任何事。吴秀娥擦了擦眼泪，她问：“你出狱后想做什么？”普世儒说：“有前科的人不能当警察。这里有图书馆，里面有很多书。我读了常家会长的自传。”他从小小的饭馆经营到现在的公司，很了不起。我也想试试看。吴秀儿说：“你想开餐厅吗？”普世路点点头说：“嗯，对。”吴秀儿说：“嗯，报仇。”普世路笑了笑说：“哎，才不是！我只是在思考能做些什么开心的事。”因为他想起了爸爸的梦想是开一家自己的店。会面的时间到了，蒲世路要进去之前，吴秀尔突然问他：“世路，你那时候为什么要对我展开公示？你不是跟我要了电话号码吗？”蒲世路说：“哦，那次啊，呃，抱歉，你叫我别喜欢你的，嗯，因为我喜欢你啊。”吴秀尔问：“那你现在还喜欢我吗？”蒲世路摸着自己的栗子头。害羞的低头没有说话。吴秀尔说：“我不喜欢贫穷的男人。你出狱后会赚很多钱吗？”蒲世路说：“从现在开始，我的梦想就是成为有钱人。”蒲世路和吴秀尔看着彼此，笑了笑。蒲世路回牢房的路上，心里想着，他的心像破了一个洞，无精打采的。即使埋怨别人，爸爸也已经不在人世了。他明明压根没有想过“报仇”这个词，但现在却感觉这个词可以填满他破洞的心。他期待可以赶快出狱。时间来到两年后，普世路出狱了。普世路在一家小吃店点了一瓶烧酒、两个杯子，敬爸爸一杯。这一杯酒喝起来是苦的。要离开的时候，他留下了一本书。小吃店老板赶紧叫住他：“客人，你忘记把书带走了。”普世路说：“请你丢掉吧，我都背起来了。那本书就是常家会长的自传。”普世路在张会长的照片上画了鬼脸，还写上：“我能赢过他。”普世路收集了许多关于常家集团的资料，还在电视上看到张根源殴打店员的新闻，引起国民的愤怒。进而发起拒绝消费运动，导致长家集团的股价暴跌。吴秀娥曾写信告诉蒲世路，她现在住在首尔，离太远。于是蒲世路搭车去离太院。蒲世路来到离太院的这一天晚上，刚好是万圣夜，街上都是打扮成各种妖魔鬼怪的人群，有街头表演，还有充满特色的店家，非常热闹。蒲世路开心地走在街上。突然，一个戴着面具的人向他冲了过来，还抱住他。普世禄惊慌地说：“谁呀、啊？你是谁呀、啊？”戴面具的人赶紧拿下面具，对着他笑。原来是吴秀儿，吴秀儿非常高兴看到普世禄，抱着世禄又叫又笑。吴秀儿带普世禄去一家朋友的夜店喝酒聊天。吴秀儿问：“你出狱后做了什么？”普世禄说。我只是在准备各种事情，你呢？你在读大学吗？吴秀儿说：“嗯，我明年要就业了，我应该会去长家工作。”蒲世儒笑笑说：“哦，这样啊。”吴秀儿问：“你说过要开店吧？你是在准备那个吗？”蒲世儒点头说：“嗯，算是吧。”吴秀儿又问：“你要在哪里开店？”蒲世儒说。我本来想到处看看再来考虑，但我喜欢这里。吴秀说：“离太远，嗯、呃，我不建议你把这里当做事业的起步。这里平日和周末的差距有点大，人潮很快就散去。好店面的权力金超过两亿韩元，保证金和租金当然也很贵。”朴世禄听了之后，又说了一次：“我喜欢这里，我迷上这里了。”吴秀儿笑了笑说：“嗯，那你什么时候要开店啊？”蒲世路回答：“七年后。”吴秀儿听了，惊讶的把刚喝进嘴里的那一口酒，噗呲的喷在蒲世路脸上。吴秀儿说：“七年的话太久了，那你这段时间打算做什么、啊？”蒲世路拿纸巾边擦脸边回答：“远洋渔船。”吴秀儿听了又喷了一次酒。蒲世路尴尬的说。你是故意的吧？吴秀尔也尴尬地笑了笑说，说、啊：“真的很抱歉。”蒲世禄接着说：“有前科的人很难取得船员手册，我好不容易才拿到许可。”吴秀尔说：“你入狱的时候，我帮你出售了你爸的店铺，还处理了保险金，那个金额蛮大的、啊。”蒲世禄说：“不止那些钱，他还帮我存了一些上大学的资金。”吴秀尔 问：“ 那你为什么还要上远洋渔船工作 啊？” 普世禄回 答：“ 那是我爸用命换来的 钱， 得更有意义才 行。” 普世禄即将踏上远洋渔船的旅 程， 他第一次来到里太 院， 第一次过万圣 夜， 第一次从深刻的思念和复仇之心的漩涡中脱离出 来， 第一次感到自由自 在， 和他的初恋在一 起， 这是完美无比的一天。蒲世禄要离开之前，送吴秀儿回家。他背着秀儿走上长长的阶梯，秀儿一直向世禄说对不起。世禄说：“你真的不中啦，你干嘛一直跟我道歉？”吴秀儿说：“我明明知道长家对你的意义是什么，你可以埋怨我。”蒲世禄说：“别说那种傻话了，我失去爸爸后，在监狱里。”觉得世上只剩下我一个人的时候，你在信里写的那一句话，你总是希望我能幸福，给了我很大的力量。我不可能会埋怨你的，你只是努力在过自己的生活，而我总是很感激。吴秀尔听了，感动的抱紧蒲世路。到了吴秀尔家门口，蒲世路放下吴秀尔。吴秀尔问：“你现在要离开了吗？”蒲世禄点点头说：“对。”今天我真的很开心。吴秀尔突然说：“这间房子很旧了，暖气不太好用，是一间小套房。我也只有一件棉被。”普世路一脸天真，不知道吴秀尔的意思，还问：“什么？”吴秀尔只好说：“你要在这里过夜吗？”这下子普世路懂了，但他尴尬的说：“呃，我还没有成为有钱人呢、欸。”吴秀儿转身要进屋，她说：“那算了。”之后，蒲世禄开始了远洋渔船的工作。时间过得很快，已经过了七年。吴秀儿在长家集团工作，已经是企划市长的职位，负责品牌企划。一手提拔她的，正是当年的江常务，也就是长家集团共同创办人的女儿，现在的职位是江专务。而张根源依然喜欢对吴秀尔示好，吴秀尔也依然常常拒绝张根源。七年的时间很长。从那天之后，吴秀尔再也没有见过蒲世路。当他对蒲世路的记忆渐渐模糊时，他再次遇见蒲世路。在离太院转角的一家店面顶让出去之后，现在又开始重新装潢。吴秀尔经过这家店面时，一个站在楼梯上施工的男人叫住了他。吴秀尔转头一看，竟然是蒲世禄。她惊讶的说不出话。吴秀尔想起七年前， 2 2岁的蒲世禄说要在七年后开店，当时听起来像是无稽之谈。然而，他却做到了。以上就是第二集的剧情。第二集我想分析的重点有两个。第一个是蒲世路的心路里程。对蒲世路而言，爸爸的过世仿佛是天塌下来的一样。就一个不到二十岁的孩子来说，这确实是一个非常严重的事件。更何况，在蒲世路的世界，没有朋友，没有人了解他，唯一会支持他的家人消失了，他大概也不想活了。在和警方对峙的场面，他觉得没有人懂他的悲伤。他已经一无所有。再也没有什么可以失去。如果警察真的开枪打死的他，他也是可以接受的。通常一无所有的人特别容易把性命豁出去。然而，世禄并非真的一无所有，是吴秀儿提醒的路。蒲世禄，蒲爸爸希望儿子可以抬头挺胸的活着，因为爸爸的期望，蒲世禄活了下来。但如果只是活着，没有任何追求，人生又有什么意义？在牢里的蒲世路，因为吴秀尔不经意说出的“报酬”两个字，他开始思考报酬对他的意义。原本无精打采、心里像破了一个洞的蒲世路，发现报酬可以填满他的破洞，甚至让他充满斗志。因此，蒲世路把他往后的人生目标设定为赢过张会长。从此，他的人生都是为了这个目标而行动。蒲世路看过张会长的自传。他知道张会长可以经营长家集团这么大的企业，绝对有过人之处。他也知道想赢过张会长不是一件容易的事，但因为他的固执，他就是想要试试看自己可以做到什么程度。蒲世路之所以从不想活了，转而变成有目标的活着，吴秀儿功不可没。在蒲世路孤单一人的时候，吴秀儿用他自己的方式鼓励蒲世路，例如如果要追他，就要赚很多钱。吴秀尔确实成了蒲世禄最大的支柱。其实这也是吴秀尔的反馈，因为蒲爸爸和蒲世禄都是曾经帮助过他的人。尽管吴秀尔并非蒲世禄的同路人，因为他选择投靠长家，但不可否认，蒲世禄和吴秀尔在彼此的生命中都有一定的重量。第二个重点是张会长的驯服手段。张会长是个非常专制的人。他最受不了的事就是被忤逆。他喜欢听话的人，就像一只狗，总会对主人摇摇尾巴。如果狗不听话，那当然得除掉它，就像他对待蒲部长那样。张会长驯服人的手段会抓住那个人的弱点，然后对症下药。例如，他用学费、生活费、奖学金收服了吴秀尔，这是吴秀尔需要的，而且吴秀尔没有像蒲世禄那样的傲骨。他不在乎什么正义感，他只在乎自己的需求。张会长对待自己的儿子也是一样的。他知道张根源的弱点就是懦弱胆小，他不容许儿子没有按照自己的期望，不容许儿子轻易认输。所以，当他发现张根源还有一点良心，懊悔自己做错事，想要和蒲世路和解的时候，张会长一定要根除他这样的想法。所以，张会长故意激发张根源对蒲世路的恨意。他逼迫张根源扭断鸡的脖子，只要张根源做了他不敢做的事，张根源的胆子就会变大了。的确，张根源疯狂扭断鸡的脖子之后，他变得更胆大妄为了。这全都是张会长允许他变成这样的。至于普世路，我觉得张会长一开始就没有抓到他的弱点。在学校的时候，张会长以为只要摆弄一下权威。就足以让这个小屁孩吓得服服帖帖。没想到蒲世禄比他想象的更刚强、更固执，宁愿被退学也不愿意下跪道歉。越是无法驯服，越是挑起张会长的好胜心。所以后来张会长去了拘留所，再一次要求蒲世禄下跪道歉，但还是碰了钉子。张会长极尽所能的教训修辱蒲世禄，也因此激发出蒲世禄强烈的斗志。这或许是张会长始料未及的。好的，今天的节目到这边。喜欢今天的节目吗？喜欢的话，请按订阅并分享哦。请期待下一集，我们下次见喽。